0: 大家好。你现在收听的是 Women in Tech 分享会。Women in Tech 分享会是每周一次的非盈利 Zoom 活动，以促进不同行业、不同资历、不同国家之间的知识交流与社群建设为使命。欢迎来自全球科技领域各行业的女性分享你们的项目、经验、知识和观点。今天我们的主题是电力行业的过去、现在与未来。先介绍一下我们的嘉宾。Sora 同学本科是专业自动化，然后研究生是 W E。他现在呢是一个 full time digital service engineer、啊。我就简单自我介绍一下自己啊，本科就是是自动化的，然后研究生是 W E 的。学 W E 同学也知道，这是一个非常大的一个 major， 那里面可能有我做过的项目就有 image processing， 然后还有 power system。然后还有 microprocessor， 还有 electronic， 所以它是一个范围很广的一个学科。然后很多同学毕业了之后，对于 EE 的找工作的找向，还有包括、呃、论文的方向，也是有一些迷糊。所以就是我在本科的时候有一段电力行业的实习，研究生的时候也有过一个电力行业的 project， 还有一段在电力公司给 Power Plan 做 layout 的实习。现在做的也是电力相关的职业，所以就是想 share 一下自己的经历，还有自己对电力行业这个 overview。那先给大家说一下这个电呢是怎么样从生产一直到我们家里的。那这个电就已经是大家非常熟悉的，对吧？就是开个电灯你都得有电。那这个电究竟是怎么从 power plant 到我们家呢？那首先，那第一站呢，它是 power plant。这边你可以烧煤，你也可以烧油。那现在新能源它飞的 e 了之后，也可能是从太阳能也有或者是风能过来。那从电站到我们家之间，到家庭之间，其实是有很长的一段路，因为电站是因为环保，还有就是各方面的原因，它是离城市区域很远的，可能有几百 mile。那它就需要一根非常长的线，我们叫 transmission line， 要把这个电呢从生产的这个 power p l a n 传到我们城市的一个中转站，中转站呢叫 substation。那我们很多小伙伴就是开高速嘛，就是不是有看到就是非常大这个电线杆，然后还有非常粗的三根线，直接从这个高速上空，你可能可以看到这些线，对吧？这个就是 transmission line， 这根线可能可以长到一根就有一两百 m 哦，传到城市里的之后，经过 substation， 那我们 substation 是要经过一个变压器。把你传输的这些电压降到我们家庭可以使用的，美国是一百一十伏，国内是两百二十伏的这样一个电压的范围。因为在传输的时候，它可以可以达到 kilowatt， 就是说几千压，那几千压肯定是不可能给人用，对不对？一用就就炸了。所以就是要经过在城市里经过的一个降压的过程，才会可以是到我们手中可以去使用。然后我今天主要想讲的这一块就是 distribution line 的这个 layout。我们城市里的布线是怎么样的？城市里大家可以看到路上有这么多的排线，究竟怎么样才可以把它 e f f i c i e n t y 的去排列好？那你家里如果出了故障，电源，那 utility 公司怎么样知道？怎么样可以保证你尽可能去减少你用电的损失，比如说时长呀、啊，或者是影响你的工作？大家都有电表，对吧？就是电表是可以可以让 utility 的公司知道你家今天用了多少的电。然后你家今天有没有短路呀？或者是你家今天用用电用的不多，可能家里没有人这样子的情况，这个就叫 AMI。那现在呢，我们的电表不像以前那样需要大家就是工作人员上来上来去抄你家的电表，去知道你家用多少电。现在的话，我们有 smart meter， 意思就是说，它每它每五秒钟其实就会传输一次数据给 utility 公司那边的 server。就是完全不需要任何人力，我就可以知道用电量有多少。那这么多的线在我们的城市里面，是有些是在那个 power pole 上，大家可以看到那一根根的杆子就是我们的电线。那有些是在地底下。这个 utility 公司怎么你可以去井井有序的把这些安排好？怎么样知道这么多数据的流向去向，还有知道这个线的这个健康呢？那在以前的话，国内的小伙伴应该都知道，我们就是小时候抄电表的话。嗯、呃，是会有工作人员叔叔阿姨是不是进来敲门，然后会过来去抄一下你家电表还有水表。那如果你家有断电的情况，是需要打电话给电力公司说，哎呀，我家今天断电了。然后电力公司再会问你，那你家断电情况是怎么样的？会问你父母，你家是灯泡闪烁呢，还是你听到一声巨响断电呢，还是说你家就是突然暗了？然后呢，根据你说的这些情况，他们会派就是车子出来到你家修电。然后到你家门口之后呢？因为你家停电，其实不一定是你家的电源有故障，有可能是是说你小区外面的那个变压器坏了，所以导致你整个小区的人都停电。所以是说他们还要把外面的电断了，然后再一层层的检修。所以我记得我小时候的时候，断一个电，经常是要一整天，然后才可以恢复电力。当每个城市不一样，也有非常快的。utility 公司根据这些的问题。去更好的 monitor， 然后更好的 control 我们这个非常大的这个电力系统，他去做了这样的一个 solution， 想把这些东西涵盖，并且把它可视化。那我就大概说一下，我就是我现在的职责主要是就是是说帮 utility 公司去 integrate 这些系统的，帮他们把硬件跟这些系统一一的对上。那大家可以想象一下，一个小区里可能就几百户人家。那一个 c o 可能有几千户，我做的是一整个州的软件，那一这整个州可能是要其实几十万的人口，这些都需要在这个这个 software 上面看到，所以是一个非常庞大的这个计算量。那就我现在给大家说一下，这是怎么做到的？那我们去设计这个 system， 我们主要有三个 principle。第一个是最最基础的 great analytics。什么是这个 great 分析呢？其实就是 double e 比较专业的内容了，我就。通俗的给大家说一下，如果你想知道，等于是这个电网，它电网中出现了什么样的情况，你是不是要知道它的电流和电压？那但是 utility 公司只能得到你家某时刻的电流和电压，还有你邻居的某时候的电流和电压。就是我们家门口的那个小的圆形的读数表那边知道，所以它是很难知道你时刻的电流的走向的，所以我们就需要去计算，去需要去用电力就是 double E 的专业的知识去迭代每时每刻点对点之间的我跟我邻居之间的，可能我跟我对面邻居之间的，或者我跟 utility 公司之间的这根线的电流的流向还有电压的大小，大家可以把它想象成一个人体。人体里面是不是排有很多的血管？那我每一根血管里面都是有血液经过，才可以保障我身体正常的运作、呼吸还有生活。比如说我今天睡觉我压着手了，我第二天是不是感觉起来有点麻？那说明我那一块血管被压着了，是不是？所以就是说我们这个 grid analytics 是一样的功能，它可以知道你整个电力系统的大概的健康的情况，所有的区域是不是都在这个 health range 里面？还是说某块区域电压过大，那说明那块区域有问题，那我们就会着重的到那块区域里面去看，这究竟发生了什么？那有可能我们可以看到就是，哦，那块区域它是一个游乐园，比如说它是个迪士尼，它今晚有一个非常非常大的活动，大家都在庆祝，所以它现在用电激增，那我们就可以监测到哦是这样的一个情况，我们根据这样一个电流的激增，我们可以去进行。下一步的方针，那我们是给这个电，就是游乐园打电话呢？是是问需不需要过多的供电呢？还是说他们实际上是故障，是短路，需要我们断电？那这是都是后面根据这个 analytic 我们可以看出来的东西。然后第二个方针，它是 electric office。这个是什么意思呢？就是运用这个软件的人，并不是每个人都可以接触到，因为这个也涉及到一些 government compliance 的问题，毕竟是你整个州的电力系统的 layout， 你所有的电流的走向。也就是说，如果我知道这张地图，我其实就可以知道你家的电线在哪里。有些人知道那他可能就去断你家的电或怎么样，就很危险，对不对？所以就是每个州其实际上都有自己的 control center 控制中心，然后里面只有部分人。大概就是十几个人可以有权利去接触到这个。对于某一些的 device， 我们也是可以控控制的。这也是美国 utility 现在正在更新换代一件事情。他们是希望把所有的电力配件，就是是说电力元器件，比如说我的电线，它可能是一个电力元器件；我门口的变压器，它也是一个电力元器件。那我家的开关，它也是电力元器件。美国的 utility 呢，他们趋向把这些都换成 smart 的。都换成他们可以发送数据的，大家可以理解，就很多人家里都会有叫智能家居嘛，对吧？就是 root 嘛，可能就是说我我在躺在床上，我手机控制我的就我的这个空调就开了。我们同样的，就我们这个电网虽然它非常的大，但是我们也想做到一件一样的事情，就是我们也希望等于是我们在这边 click 一下控制一下，你家门口的这个 transformer 就断了。就比如说你今天打电话说，哎呀，我家灯一直在闪，并且有糊焦味，我不知道该怎么办。这个时候，在这个控制中心里面的人知道有这样紧急的情况，他完全就可以在地图上点一下，就把你家的电断了，而不需要是说派专门的人过来，因为可能已经有事故、有火灾什么的。所以这是一个非常 efficiency 的事情，也是等于是现在在更新换代的一件事情。据我所知，就是已经有很多州每家每户的 meter 电表都已经换成 smart 了，就是说这个电表。我其实是已经可以断你家电了，就比如说你今年就是你好几个月不交电费，我其实就可以断你的电了，而不需要说以前像以前一样上门，我把你的电闸拉了这个样子。然后第三个呢，它是 mobile enterprise， 那我们这个 principle 的意思是说，我们现场的维修工人他并不能 access 这个系统，因为他也不能带电脑。同样的，就业，如果刚才所说，它是一个比较机密的一个系统，我不能随时看。那这样的话怎么办呢？我而且我去现场有带很多工具，我可能只能接触手机，还有就是 iPad， 而且很多维修工人他也不懂得用，去用这种就是太多功能的系统。那这样子的话，就要给他在手机上或者 iPad 上也配一个类似的小的这样的系统，就是让他 compatible。我可以就可以让他在手机上可以看到，哦，我要去哪一个位置，我要去哪个区域，哪个 county。然后那块区域是哪一个 device 有故障？然后那个故障的话，需要替换的元器件是什么？我都可以在手机上 check 到，我也可以及时联系。比如说我这边人手不够，或者是我去现场之后发现情况根本就不是这样，我需要更多的人手，我都可以在手机上，就是都可以，嗯、呃，或者 iPad 上及时调配，比以前就是十几年前需要打电话去沟通是方便非常非常的多的。那为什么这个是非常重要的事情呢？这三个呢？因为时间现在对人来说是越来越重要。给大家举个例子，比如说你家里有老人，或者是有需要呼吸机的人，那你家现在是。断电了，你你也并不知道断电要断多久。据我所知，呼吸机现在能最久持续的时间是八个小时，也就是说电池只有八个小时。八个小时之后，这呼吸机就会没有电。那你的病人是送到医院还是不不送到医院呢？那肯定是希望越快越好。那在以前来说的话，八个小时之内是肯定不能解决任何电力问题的。但是现在来说的话，有了这些功能，是可以大大的提高，可能是 double 甚至是 t r i b l e 两三个小时你家门口的电就修好了。所以这样子是提高了一个人群舒适度吧，然后还有一个 a m e n i t y 吧。根据第一个的 grid analytic， 我想说一下 basic function， 因为刚才是我们设计这个系统的 principle 嘛，就是三个我们需要注重的三个对象。那现在我想说一下一个电力系统它最最最基本的功能，它至少要有什么？第一个功能就是是 distribution power f u l 可能意义同学会懂得很多。那我就这边大概说一下什么是 power f u l 就像我刚才说的。嗯，其实大家也都学过欧姆定理，对吧？那我知道一个东西的电压，知道一个东西的电流，还有一个知道一个东西的电阻，我只要知道两个就知道三个。那其实呢，这个 power flow 呢，它就是这个意思。我只要知道你家这个电阻，知道你家的电流，我就可以知道你家的电压。同时，如果我知道你邻居的两个数字，我就可以知道我和我邻居之间传输的电流是多少。因为现在很多人有装太阳能嘛，太阳能呢，它是一个反向传输的过程。曾经就有这样的新闻，自己家屋顶上装太阳能板太多，所以导致自己吸收的这个能量太多，并且反向输出给邻居，结果把邻居家给烧了，自己家没有烧。有 t r i t y 有这个 Power Flow， 我就可以及时看到这个事故是怎么发生的，或者是在当下我就注意到这家人不太对，这家人电流激增，我要给他及时停住。这些要靠什么？都是要靠。Power flow 都是要靠这些计算，计算你就是比如说血管里的血压、血管里的流向，就大概是给我们一个整体的对整个电力系统 overview 的一个 parameter。我再说一下这个 short circuit calculation 吧，这个也是比较重要的点。实际上 ，basic function， 我个人觉得，其实只要 power flow 和 short circuit 就可以达到一个基本上的传统意义上的电力的 monitor 和控制了。short circuit 是什么呢？它是一个故障电流，是这样子的。你比如说你家有出了故障，但是你家故障多少，对于电力公司来说是非常非常的重要的。因为如果你家只是小小的断电，可能只是个电容器坏了，或者是你家的断电设置到几千伏，那就是你家门口的变压器坏了。至于对于电力公司来说，是完全不一样 level 的问题，处理的方式也不一样。那电力公司可能就要花更多的钱。如果我们没有这个 short circuit 的分析来说的话，他可能就要去花更多的钱来知道你家究竟是什么问题，并且再给你派就是相应的 device 过来。然后我再想说一下现在的这个 t r a i n s 啊，现在这个 utility 的风向，那也是我现在在做的事情，就是 utility 公司呢。除了刚才基本功能来说，我已经可以做到在地图上呢看到我每家每户的用量，看到我医院的用量呀、啊，看到我警局的呀 ，anything， 只要你用电的地方，我都可以监控到。那除此之外，他们还要想加什么功能？这些功能，这些功能也是我现在在帮他们添加的。第一个是 t r a v e l call management， 可能大家也知道，最近就是美国南边有一些风暴嘛，那就会有很多人打电话给 utility 公司说，哎呀，我家门口这个风暴把我家电线杆吹倒了。或者是我家现在断电了，或者是我家门口的树倒了。如果去到这种紧急情况的时候<音> ，utility 的人手实际上是肯定是不够的，因为一家人可能他会打电话连打好几次去 check 你有没有去接我的 case。那这样的情况的话 ，utility 他会拿这个 trouble call management， 实际上他是用了一个这个 machine learning 的方法，他去抓你的关键字，比如说,说 outage 或者是说 tree down。或者是 wild down， 或者是 fluctuating， 就是电流波动，去抓取你的关这些关键字，并且去分析你的这些关键字是不是可以给你产生一个 ticket。如果可以的话，你的这个电话就不会接到真人那边去了。人其实是有限的，但是用了这个 trouble call management， 可以给你有第一层的 filter， 帮 utility 解决很多的这个故障汇报的这样的一个问题，可以节省他们也节省很多人力资源。然后第二个呢 ，ETR 就是 Estimate Time of Restoration， 大概的故障检修需要的时间，就是说你我从我家断电，从打电话开始，大概到你家需要有多少的电？那在以前呢是绝对不可能有这个功能的，大家也没有来现场，也不知道你家什么情况。但是现在有了刚才的分析，那我现在实际上是能给出一个你大概家里多少时间可以让你恢复电。那为什么非常的强呢？就像我刚才说到呼吸机的问题。那如果这个时候是电力公司跟你说，真不好意思，你家的这个情况比较复杂，我们需要十小时才能给你恢复电。那这个时候，如果你家有需要呼吸机的病人，肯定是要准备把这个病人移到医院去了。八小时之内他来不了电。那如果说有电力公司跟你说，哦、啊，我你这个两小时就可以了，那你就不用担心这个事情，因为两小时之后电就回来了。所以这其实也是个非常人性化的功能，也深受大众好评。第三个呢是 Device Prediction， 那是我就是现在在做的一个东西，它的意思是说。从你家打给我打电话到你邻居给我打电话，你们俩给我的关键字，比如说 outage， 或者是说吹断，我用这些关键字，我可以做出一个 device prediction， 我可以大概知道是哪一个电器原配件出了问题，可能是 transformer 出了问题，也有可能是说啊，你门口的熔断器出了问题，那我就带着这两个 device 过来直接替换就可以了。那它为什么是一个很好的功能呢？我的 supervisor 跟我说 ，utility 呢放一个 truck 出来，它需要五万刀，发错了维修车，其实就是白白损失五万刀。所以是说，如果有了这样的一个，把你的这个 device 精简到一到两个 device， 就是对于维修人员还有派车来说，是非常非常节省钱的一个一个功能。然后再加一再下一个 plan outage management，utility 公司比如说要过来你家维修，可能会提前给你打电话，我是某某时刻。嗯，我们家要断电两小时啥的。那现在呢，这个功能呢，它就是直接把这个 outage 的信息直接发到你的手手机上，或者你的邮箱里。那对于一些老人家不用手机的呢，是给他们直接呢发送到他们的信箱里面，所以是非常方便的。第六功能了，它是一个 storm assessment。那它是一个对于某些州来说非常有用的一个功能。它是用这个 deep learning 还是这个 machine learning 呢？是预测。我这次风暴可能受灾的区域是哪块地方？哦，比如说是佛州，因为我知道佛州最近一段时间它它是来风暴了。那比如说奥兰多这块区域，那是我这次 storm assessment 预计可能会受灾最严重的区域。那我就可以提前把我的 crew， 还把我的 truck， 把我的所有的 resource 往奥兰多那边集中。所以一旦是这个风暴过了之后，那我可以非常快速的把把这些故障排除。最后的功能呢是 crew work man management。它是非常有功非常重要的一个功能，人员安排的一个功能。比如说我家门口断电了，但我家门口断电的呢是一个变压器。那实际上电力维修它是非常复杂的，它是需要专业的人员的，不是是说我随便派一个维修人员过来，我都可以修这个变压器。如果是以前的话，我就要打开我的名册去看有谁现在有空的，并且看他能不能去修这这方面的电器，如果可以的话，再把它派过去。非常的复杂，你可能要打十几个电话才可以找到人。但是现在的话，就是所有的现在的 available 的 crew， 并且他们是可以修这些 device， 并且呢，他们也是离得最近的区域，有这样的一个 filter， 我可以选出最适合修这个 task 的维修人员。那对于 utility 来说呢，也是增强了很多的 efficiency。现在呢，美国的 utility 呢，就是正在发生些什么呢？第一个就是 serverless，serverless 就是说他们不想再买更多的 server， 不想再买更多伺服器去进行计算了。所要进行的计算就是我前面说的 power flow。我如果要计算电网中的电流和电压，还有我的功率。我是需要非常强大的计算量的，这个计算量其实只会增不会减，就是说明我要一直买服务器，一直的要买 computer， 所以就是说现在呢 ，utility 更倾向于说去租用一个 server， 而不是是说去买一个，比如说最近很火的 AWS， 啊、呃，也是等于是我们公司准备之后可能是想用的一个服务，想租用呢 AWS 一些 server 去进行一些计算。然后呢，并且呢，我们还想把一些不重要的 data 放到 cloud 上面去，因为确实是很便宜。对于我们自己建造的 data center，cloud storage 确实是一个不错的选择。然后呢，下一个呢就是 cloud computing， 就是也是跟我说的 serverless 是一个概念了。将来的话，我觉得可能会发生的事情啊，在电力行业上面来说，这个说不准。是为什么呢？因为电力行业确实它是非常已经成熟的一个电力行业了，所以之后我觉得可能会发生的事情。就是像我们现在正在 pass 的这些路一样，我们会添加更多的功能进去，更多 advanced 的 function， 一层一层迭代，一层一层 migrate 进去，最后会变成一个非常非常庞大、拥有非常多功能的一个系统。也就是现在应该比较流行的 IoT， 其实其实就是我们这个系统所做的东西，只是说我们的 I IoT， 我们的物联网，我们的硬件来说，它是电力的硬件而此。所以就是说，第一点，我觉得之后那大家也都知道，这个水也会漏，对吧？经常小区里这个水管就爆了，就有要有人来修。那水管虽然没有说像电力这么复杂，说我要去计算这个中间电流啊、电压，但是实际上这个水管 layout， 还有这个 gas layout， 它也是一个比较复杂的一个 map。所以这个我觉得呢，之后呢，这个 management 也会融合到这个 smart grid 里面去，因为 grid 呢，它不仅仅是 electric。它是是说一个 network， 是一个城市的 network。除此之外，当然我们还会有非常充足的 electricity。再下一点呢，我是觉得现在呢，国内也有在做，就是把公共交通。和这个 Smart g r a d e 放到一起，因为国内现在充电桩装了非常非常的多，而且并且在高速上放了非常多的 data point， 也就是说我可以实时检测这一段的，其实 Google Google Map 不是已经可以做到了吗？对吧？就是检测这一段的流速，然后那一段的就是路的拥挤的程度这样。听说现在好像是想把它跟 grid 要结合起来，然后再下一点呢是 error tolerant， 还有 fail over backup， 这点可以跟第二点就是结合，就是说之后的电网肯定是可以做到，无论你是有暴风雪呢，还是沙尘暴，还是是说你有一个风暴过来，它不会对我有太多的影响，因为我一直有 backup， 也意思就是说我一个房子一定肯定是有大于两根。线接着我的房子的，如果我一根断了，我另一根还是一定可以接上。这也是现在 utility 公司正在等于是做的事情。他们现在正在改这个 network 的架构呢。现在呢，所有的这个 network 更倾向于这样的一个树的结构，但现在呢，他们更想用一个 ring 的结构，弄成一个圈，弄成一个环。所以也就是说，如果我把这个环从中间切开，那它总有另外的两条线可以到它。相对来说，它的 availability 其实是更高了一点。然后再下一点就是，也是最近非常火的一个概念啊，就是这个新能源。德州的话，就是它的风力发电已经占到所有发电 50% 了。然后佛州的话，太阳能也挺多的，好像 20%。然后西岸的话，加州的话，太阳能发电已经占到了 60% 还是70我记得不是那么清楚。但是是想说的是 ，sustainable power， 它一定是一个越来越多的东西，也一定是个趋势。也一定会慢慢的越来越多融入到我们的 grid 里面去，所以以后我们电源的来源真的是不仅就是从这个 power plant 里面来，也会从别的方面来。所以说之后的城市，我预想可能就是每家每户都会有一个小风扇呀、啊，风力发电嘛，然后也有可能一个也有一个小太阳能，同时呢也是跟所有的邻居 network 都接着的，不一定一定会接到主干道上面，主干呢就是我说的发电厂。我今天没有电了，那如果我邻居有多余的电的话，可能也可以给我，就是变成了一个孤岛的这个电力系统，也更省钱，也更 sustainable， 然后也有非常多的 available， 嗯，所以这就是我对这个 smart grid 的这个 future 的一个看法。感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索 “women tech 分享会”关注我们的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动，希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。感谢收听，我们下期再见。